1: Krise, livskrise, det kan være at du ikke kom in på studiet du hadde tenkt dig eller at hun du elsker velger en annen. Om du ikke kan få barn, hvis det det du drømmer om, eller om du ikke finner noen å få barn med. Hva gjør du for å komme gjennom krisen og ut på andre enden? Samfunnsbåden gir deg nå ekko på NRK P2 sin spørretime, hvor vi svarer folk som har fått virkeligheten midt i fleisen, med erfaring og psykologi, og kanskje en dose åndelighet. Programleder er Rikke Ekhoff.
2: Hva har vært din største livskrise til nå, biolog og forfatter, Cecilia Håksmark.
0: Min største livskrise var blandet med flere kriser, vil jeg si. Det ene var at jeg, etter å ha forsøkt i veldig mange år å få barn, ender opp med å bli gravid, men mister trillinger i uke 17. Så det var ikke bare den hendelsen, det var jo også hele den perioden hvor jeg hadde forsøkt og så går det litt tid, og så går min man fra mig og min far dør en og en halv uke etterpå. Og da er min mor sterkt tynget med Alzheimer og er på sykehjem.
2: Hvordan følte du dig da?
0: Jeg følte meg veldig alene. For jeg hade jo da mistet min nåværende familie, og så hade jeg mistet som min fremtidige familie, og da skjønte jeg faktisk helt hvem jeg var i denne verden.
2: Vi skal ikke gå dypt in i det akkurat nå, men
0: likevel, vad gjorde du helt konkret? Først så tog jeg den krisen, eller krisene, på stort alvor. Så jeg gjorde det man bør gjøre, og det er å ta alt innover seg, og tørre å kjenne på alt, uansett hvor vondt det gjør. Og så startet jeg, sakt men säkert en en slags accept för vad som hade skett och att alla dessa frågor som hur kan detta ske mig som han plågade sig det liksom startet att falle lite mer till ro och så var jag i en situation och jag tänkte jag kan inte hålla på sån resten av livet jag är 40 år eller kanske vadå 41 år så jag tog grepp ett droma eller knäskinne och tänkte att nu måste du leta efter andra dörrar du har det som skal till og du vet innerst inne att det finnes mange andre dører som du kan åpne. Finn de.
2: Og hvordan du helt konkret fant dem, det vill vi gjerne komme tilbake til. For eh, hvordan du kommer deg videre, hvordan du aksepterer å skape endring slik at krisen ikke blir styrende for resten av ditt liv, det må vi jo komme nærmere inn på. Og også om panelet här har någon helt konkrete verktøy å dele, og kanskje vi får det nå med en gang, for her er det en benyttet e-postadressen til ekko, ekko-krøllalfa-nrk.no, og skriver Hej Eko! Jeg hørte på programmet i går, da dere snakket om ensomme menn. Jeg er enslig, men ikke ensom. Det faller mig ikke vanskelig å leve som enslig, men jeg opplever en fordømmelse, en skam ved å være midt i livet, og være fornøyd med å ikke ha noen å dele seng med. Jeg blir ikke trodd, og jeg blir, og jeg blir synes ikke, synd på, selv om jeg er glad. Hvordan møte denne skammen eller fordømmelsen jeg ikke vil ha? Og da tenkte jeg å henvende meg til psykologen og samlivsterapeuten Dimitriv Kjellan Love har litt vanskeligheter med etternavnet ditt, selv om jeg mig meg hele morges. Du var jo en av ekspertene som vurderte og ga råd i podcasten Havarikommisjonen, der par fortalte hvordan og hvorfor de gikk galt i parforholdet. Og du jobber til daglig i noe som heter Psykologvirket i Oslo, og er også leder for Norsk Center for emosjonsfokusert Terapi, kanske vi ska begynne med å forklare vad det er.
3: Hva emosjonsfokusert terapi er. Det er en terapiform som hjelper folk til å bli mer venn med sine følelser, som man ofte prøver å ha, og som da begynner å styre livet ditt i stedet. Så det kort sagt noe av det Cecilie også snakket om, egentlig den aksepten for å ha den smerten man har, er et viktig første steg til å ta grep.
2: Mhm. Men skam og fordømmelse hvis du er 40-50 år og fornøyd med å være enslig, vet du hvordan man skal møte det?
3: <laughs> det Først, det er jo et veldig selvfølgelig fokus i vårt, vårt selskap på, på å være vellykket og ha gode, lykkelige parforhold og alle disse type tingene, så de forventningene er jo der. I, i samfunnet om å ha en partner, finne en partner og bli lykkelig med det. Så det er ikke rart om man kjenner um, en fordømmelse. Men det første jeg tenker på er jo å bli oppmerksom på hvor den stemmen kommer fra. Noe av dette kommer jo selvfølgelig fra presset, fra, fra samfunn og forholdninger men noe det kommer jo innenfra. Det er jo det svaret du, du gir fra innsiden når folk stiller spørsmål og men, «Skal ikke du snart finne noen?» um, Det aktiverer mye i en selv. Så det er den første um, kritikeren man må med mm. for å kunne måte, blåse det litt av. Da. For at det er jo alt, til slutt ens eget valg hvordan man vil leve livet. Vi lever i et samfunn hvor vi har den friheten.
2: Og, uh, jeg kan trøste innskriveren med at uh, kravet om å, å, å få en partner å få til alt mulig, som sånn som resten av samfunnet har det, liksom. det avtar med alderen. Snart så tør du ikke å spørre. Snakker, snakker av erfaring. Skam og fordømmelse hvis du altså er 40-50 år og fornøyd med å være enslig. Elisabeth Torsen eh, på, med i Eko på en via en app. Du er prest og ble skilt. Var det ekstra fordømmende, eh, eller fordømmelse du ble møtt med i ditt miljø?
4: jag känner i vart fall en fördömelse innanfra och och skamkänslan och absolut att det var något som inte burdes hädd. Tänkte ju också lite på att eh, Gud kunde väl i vart fall hjälpa mig med den kärleken. Men eh, alltså såna slags obevisst och undmonn tanke da. Men jag känner mig också igen i det som har blivit sagt här nu med att ja, acceptera smärtan med det som sker och bli vän med med känslorna sina och att det var väldigt svårt för mig. Og det var veldig vanskelig å måtte ta på den prestikjolen og gå opp på den eh, prekestolen og liksom si noe livsklokt, når jeg sto i en sånn stor krise selv.
2: Men skammer man seg mer i kristne miljøer, eller lanserer jeg fordommer her nå?
4: <laughs> Jag tror att skam har gode vekstvilkår, der hvor man opererer med fortellinger om hvordan livet skulle vært eller burde vært.
2: ja. Du kan altså skrive til ekko-nrk.no, eller du kan også bruke sms og kodeordet ekko og sende til 1987. Vi har fått en her. Jeg har nettopp blitt dumpet av min store kjærlighet, har nettopp blitt arbeidsledig og flyttet hjem til mamma og pappa. Får ikke sove og aner ikke hvordan jeg skal komme mig. Hjelp, står det bare hos et telefonnummer, men vi røper svaret här. Er det noen som kan hjelpe denne anonyme innskriveren som har blitt dumpet?
3: <laughs> Hjelp, det høres jo selvfølgelig tungt ut det er mange ting som skjer på en gang. Så det er så rart om man begynner å føle at man mister litt oversikt, og det er litt vanskelig van holde vann over hodet. Um, <clears throat> det er jo en vanlig uh, livskrise og når et samliv tar slutt. Det er av de, en ting vi vet er at det, det er noe av det som utrøser de mest smertefulle følelsene i folk, når, når viktige forbindelser brytes. Um, så uh, en ting som, som er viktig for å komme sig over ett samlivsbrudd er jo å sørge. Og det betyr um, det betyr å tegne over seg noe av det gode man har mistet. Og det er en fin ting i grunnen for at den sørgen som handler om det du ikke har lenger og det du savner det er også en ressurs, for det handler om at du vet noe om um, vad du kan få och vad du har hatt og det er noe som du har inni deg som betyr att du kan få det igen så det er liksom et trøstens ord <laughs> ja. Jeg synes
2: det var veldig fin trøst som sånn har jeg ikke tenkt på det før mm. du merket deg det du anonyme inskriver. Vi har fått en e-post til, men før det så, så vill du si noe
0: Ja jeg tänkte på det, at det er jo voldsomt å oppleve de to hendelsene samtidig. Då blir du avvist både av arbeidsgiveren og av kjæresten. Og det er vel noe av det verste vi kan føle. Så jeg tenker at uh, må man må holde seg litt fast og søke mot det som på måte er trygge ting i livet ditt, og oppsøke det som gjør deg godt. Uh, og det i hvert fall jeg gjorde var å dele dagen opp i to. En eh, halvdel som var morgen og formiddag. Og så var det resten, og så tok jeg ikke hele dagen og uka i ett jaffs. Jeg bestemte meg for at nå skulle jeg planlegge denne første halvdelen på en god måte. Og så ta en pause, og så neste.
2: Åja, oh, så det var nødvendig for å komme igjennom dagen på en ble, konstruktiv måte? Jeg,
0: følte at det var litt overveldende,
4: ja. ellers. Mm. Det, det kjenner jeg meg faktisk litt igjen i jeg også ja. jeg, jeg lagde en sånn regel om at jeg hver ettermiddag skulle sette meg ledd og skrive noen setninger om det som var vont. og at jeg skulle bruke ikke så veldig lang tid på det, sånn 15-20 minutter og så forsøke å, å liksom pense tankene in. De, de tankene som var vanskelige som kom, tenk at de skal jeg ta ut på den tiden som jag har satt av på den dagen
2: men var det ikke lurer å skrive det du var glad for, eller de positive tingene som faktisk eh, hendte, i stedet for å dvele sorgen?
4: Jeg tror man trenger begge deler, da. Altså, sorgen har ju mange faser, sånn at for mig tog det i hvert fall lang tid å kunne dvele ved det gode som hadde skjedd, som var fint, det som Dimitri sa, synes jeg, om at sorg også handler om å ta fram det gode, eh, og kjenne på det. Men for meg så var det den første akutte fasen handlet om å, å ta in smerten av det som hadde skjedd. Mm. Smerten over bryddet, og den, den varte egentlig ganske lenge. Så er det jo, alle tingene er viktig, men, mm. men det er ulike faser.
3: Mm. Det er et viktig poeng, her, fordi at ofte når man, um, når, når folk i krise snakker med, med venner og familie, så, så har det, um, Nærmere, nærmere andre har ofte en tendens til å ville løse det ganske fort og hjelpe deg fort ut av det, det vonde og det smartefylle og det er ganske problematisk for da blir, føler man seg psykologisk veldig alene man ikke blir møtt på sin smerte først mm. og det kan ofte gjøre det faktisk verre
2: Ska vi hive oss uh, løst på en ny e-post, uh, der dere kan hjelpe psykologen, presten og biologen med livskriseerfaring og kunskap altså. Her står det til Eko «Jeg ble skilt, vi fikk ikke leve drømmen, forholdet smuldret, og vi begynte rett og slett å mislike hverandre. Det ble en alvorlig livskrise for oss begge. Knuste drømmer og egen utilstrekkelighet er ikke lett å akseptere.» Vi greier oss noenlunde nå på hver vår kant, men opplever ekspertene at samlivsbrudd i stor grad egentlig kan unngås. At det nesten er det samme hvem du velger, eller hvem du får. Det er viljen det kommer an på. Hva sier du til det, Cecilie Hågsmark?
0: Det, da tänker jeg at noen situasjoner som oppstår er litt sånn uungåelige for parforholdet hvis man på en måte ikke har forberedt seg og ikke har på en 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 innarbeid, en sånn god måte å takle problemer på. Uh, så i hvert fall var det det for min del. Jeg følte ikke at det var noe vei tilbake. Uh, ja.
2: Og hva sier presten som for øyeblikket oppholder seg i Spania, tror jeg, men du følger jo med på radioprogrammet i Ekko, sendt fra Norge?
4: Ja. <laughs> nombbra så betydelse av reducerat eh
2: och inte helt stämmer. Är det samma är det egentligen det samma? Vem du villi Ja, men vad det du sa? Om uh, <laughs> ja, sånn. ja. uh, vem du, ja, du, du får. Ja. Du du måste bara vilja det?
4: Nej, jag tror ikke det bara är viljan. Det kommer an på fördy att uh, ett samlivsbrott kan också handle om väldigt mycket mer än om man vill nok eller kan nok eller vem den personen man är sammen med är eh när ting blir vanskligt mellan människor så tror jag alltså det handlar om ting som har hänt för ting som vi bär med oss och som som vi gärna vill och dele med och någon så tänker jag också att at det er fel att tänka att ett brudd är fel alltså brudd kan också vara riktigt det kan vara riktigt att man går fra vem andra även om det är ont eh det tror jag också är viktigt att acceptera för det att eller så blir ju brudde på matte dubbelt skamfullt då och kanske dubbelt ont. Men att finna ut av att eh, alltså accept handlar inte bara om att acceptera smärtan, men också om att acceptera de betingelserna man har fått livet på och de såren man bär med sig från för. Och mm -hmm. eh, också ting som kan ske utanför, alltså det att miste jobben som man har varit inne på här eller det att andra dramatiska ting sker kan ju vara en så stor belastning att förhållandet ikke tåler det. Og da synes jeg det er feil å tenke at det er noe galt med viljen min eller galt med partnern eller, eller sånn, men att livet kan være sånn.
2: Vi har fått en e-post til eh, fra en som snart er pensjonist som har eh, gjort det nærmest det av vad du sier. Ikke holdt ut med den første, men godtatt den andre som var det hun fick Står det här omtrent hvis jeg skal sammendra en litt längre e-post. En får ta det en og, og det har holdt nå i 20 år, denne pragmatiske holdningen til kjærestelivet. Og de bor ikke sammen, men de har det bra, står det. Så noen synes det er løsningen, men Dimitri Kjelland Samoylov, du var jo som sagt psykolog og ekspert i denne podcasten, Havarikommisjonen. Hvorfor havarerer egentlig forhold? Hvorfor når det først har holdt i 20, hvorfor ikke 20 til?
3: Ja, altså man kan tenke seg at parforhold ville på liksom tre bærebjelker det ene er den følelsemessige man har til parten det andre er selvfølgelig lidenskap, attraksjon at man, at man liker hverandre, at man tenner på hverandre og det tredje er forpliktelsen, sånn som denne dam skriver som på en måte velger parten på nytt og sier at, men detta er det forholdet jeg skal ha så disse tre spiller sammen og, men, de,
2: men, men sexen og lysten og alt det der kommer jo ikke helt av seg selv automatisk. Det kommer ikke helt av seg, av seg selv automatisk, så
3: det er mange grunn til at parforholdet havarerer. Um, og ofte handler det om at man mister den uh, følelsmessige kontakten med hverandre over tid, og at man går inn i veldig negative selvforsterkende mønstre som gjør gjør at man blir mer og mer ensom, og mer og mer angstfullt i et forhold og til slutt så føles det utholdig og til slutt så brytes også bondet man, man kobler seg fra man begynner å søge over forholdet og da er det ingen vei
2: Greide dere å redde noen ekteskap her i Havarikommisjonen?
3: Havarikommisjonen har aldri handlet om å redde ekteskap. Det er modige som kommer og forteller den historien om sitt og hvordan de valgte å gå fra hverandre. så disse forholdene er over, som vi der.
2: Men dere lappa dem sammen igjen.
3: Det er jo ikke. Nei. Vi må respekt for folks valg. Folk er et veldig vanskelig valg å en partner etter et langt samliv. Vi, vi har alt for lett si det er veldig lett å noen bort, men det er faktisk ikke lett. Jeg tror det er extremt ekstremt smertefullt arbeid.
2: Kollega Thor-Henri Bjord har kommet in i studio fordi du holder jo orden på alle de som skriver inntil oss, og det er noen lyttere som har noen spørsmål.
1: Ja. Det
2: er... Vent litt nå, ska vi se. Nå må jeg bare dra mikrofonen din, så får du ordet.
1: For det er helt tydelig at dette er ett tema som engasjerer folk, og vi får mange meldinger om dette med tap av helse, jobb, og, og mennesker enn jeg er glad i, og noen kjenner på skyldfølelse, og det handler en veldig korte mailen til echo at nrk.no om. Mistet plutselig sønn i mai. 20 år mistet alt håp identitetsendrende mye skyld hvordan la skyld gå? spør denne innsender
2: Det var et krevende spørsmål er det som tør å hive seg på?
3: Hvordan la skyld gå? For det første er det veldig, veldig tidlig og veldig, veldig rått så noe av dette er en process som vil ta litt tid så det er jo viktig å gå gjennom og kunne vite hva man faktisk, ofte tar man ansvar for alt for mye når en sånn hendelse skjer og det å faktisk se på hva det jeg faktisk hadde kontroll på hva hadde jeg ikke kontroll på er jo en ting å, å starte med å sortere i um, det andre er at også, også skyldfølelser ofte kommer sammen med veldig mange andre komplekse følelser som, som kan være krevende å forholde seg til um, som, som sinne for eksempel, noen har godt. Mm. Men
2: vil dette dempe sig over tid? Er det tid som trengs her også?
3: Tid trengs også, og så trengs det kontakt, og det trengs eh, sikkert et, et øre som hører, og noen som kan hjelpe å sortere. Mm.
4: Mm.
2: Presten, har presten noe tilføye her?
4: Jeg synes det var veldig klokt det som Dimitri sier. Jeg vil ja, bare det med tid, og process og ta en ting i gång då och det måste starta med, med smärtan. Och du sa en dose ondlighet. på började med sån här rycke och då tänkte jag på att um, ehm där och så alltså hurdan ska man förhålla sig till Gud då när uh, kriser uppstår? Ehm um, jag tänker att man kanske kan överföra också noa av frågorna sina, smärtan sin ut i universum eller vad ska se? Si. Tänka att man kaste det på gud at man har en slags dialog med noe man ikke forstår, men at, at det finnes liksom en tredje dimensjon ved tilværelsen, ikke bare meg selv og, og andre mennesker jeg kan gå i dialog med, men at man også kan rase utover i noe stort da. Hvis man ikke utover i, i opphave, ja, jeg
2: skjønner, men hvis det ikke er gud du blir rett og slett sinna på da, Fordi han eller hun eller det, har stelt det sånn i stand for meg, at jeg mister et barn, det er jo hjerterått.
4: Mm.
2: Hvordan kunne du? Ja, man blir
4: sint på. Mm. Ja. Da, da synes jeg at man skal rase eh,
2: mot Gud. Mm. Det gjorde du?
4: Ja, altså jeg, min første livskrise, eller første gang verden raste sammen for mig, så hadde jo egentlig ikke verden bygget seg ordentlig opp enda, fordi jeg var så liten eh som sånn att eh, för mig så har det ju eh, så har nästan hela livet mitt handlat om att komma till rätta med vad var den smärtan som skedde då och hur ska jag möta den och rumma den och
2: fördi du miste eh, din brodern din när det var 6 år
4: Nej ja jag var bara 3 och ett halvt men han blev borta i drunkningsstöd och det tog lång tid för han blev funnet i det vannet eh sån att hela familjen min blev väldigt uppspist kan du se si, av sorg och og samhol och så. Sorgchock, smärta och förtvivlan. Och att i det som liten eh tog väldigt ansvar för att nog skulle være vanlig eller att mamma skulle smila av och till och sånt ting. Eh sån att jag brukade mange många år på att så komma in till den sorgen då. Ja.
2: Og det har fulgt deg siden?
4: Tror, det hang jo sammen med det å bli prest, egentlig. Det med å forsøke å finne håp og lyspunkter. Og, ja, det har fulgt meg i, i forskjellige uh, tvils og tros, ups and downs, som prest. Og, men jeg vil også se si at det språket som kirken har og forvalter, at det har hjulpet mig på min vei. Det har både hjulpet meg, og det har gjort det vanskelig for mig å få ordentlig tak i, i sorg og sinne. Men det man i hvert spille med og spille mot. Cecilie Håksmark.
0: Jeg tänkte på dette med skyldfølelsene, som var en utrolig vond følelse. Og kanskje uten samlinging, men kanskje litt uh, likevel med denne faren som ett sønnen sin, som mistet vi jeg trillinger i uke 17. Og det spørsmålet som jeg stilte meg var hvordan kunne dette skje, og hva var det jeg hadde gjort galt? Det er en skyldfølelse. Og så har jeg tenkt på det at hvis du prøver å stille det spørsmålet til en venn av deg, hva vil du da svare? Og de svarene er kanskje det beste da. For da vil ikke den på en belastningen om, om skyldfølelse, da vil på en den vennen, da vil du sagt til vennen at selvfølgelig var det ikke din feil at det og det skjedde. Dette kan du ikke ta ansvaret for. Så du blir litt klokere, føler jeg, hvis du tar den om veien.
2: Tor Henry, eh, kollega Tor Henry, når vi forberedte oss til dette programmet, så fortalte du meg en historie som gjorde veldig stort inntrykk på meg, som jeg ikke visste noen om. For det viser seg jo at vi alle sammen, har vært gjennom større eller mindre kriser og din var jo ganske stor
1: Ja, vi var så heldige at vi ble gravide på 90-tallet da vi studerte i Tromsø og ventet en liten gutt som kom alt for tidlig og som levde et veldig kort liv
2: men, men har det fulgt dig sånn resten av livet? Eller, eller hvordan, hvordan taklet du den store sorgen det var?
1: Ja, hvordan takler man når man kommer i en sån situasjon? Vi bestemte oss ganske tidlig for å prøve å gjøre mest mulig ut av det livet. Så vi en involverte familie og venner slik at de ble kjent med lille Petter vi arrangerte barndop. Vi tog masse bilder, vi hade besök. Eh och efter vart som som läkarna fortalt att detta inte kommer till att gå bra, så fick vi lov till att tillbringa den sista stunden på ett sovrum med en dubbelsäng med den lilla gutten mellan oss. Och på ett avtalt tidspunkt så tog de pustmaskinen bort från och så fick han Ebbe-livet ebbet ut en cirka en uh, uke på dette soverommet her. Og, og, og etter det så tänkte vi at nå ska vi fullføre dette livet, for vi ska jo ha med oss denne historien resten av livet. Så da tog vi kontakt med begravelsesbyrå, vi skaffet en liten kiste, vi fikk lov å stelle og transportere til flyplassen, og få flyttet hjem og arrangere en begravelse for Venner og familie, også hjemme hvor vi bodde på Østlandet og lage en liten grav som vi kan gå till i dag og stelle. Og dermed så er det, vi, vi følte at det å gjøre denne krisen om til en historie med et ordentlig liv har varit godt for oss når vi skulle gå videre i årene på med våre liv. Hmm.
2: Det er veldig bevegende å høre på. Det er nesten vanskelig å gå videre i spørretimen mm. i Eko, men det var i hvert fall et lurt knep, hvis man kan kalle det det. Har jeg likte det veldig godt. Ja, ja.
4: Torsen? Ja, det, det med å gjøre det til en fortelling, altså det berørte meg også veldig. Og tror er en, da blir man jo involvert med hele seg, hvis man skal gjøre noe til en fortelling. Uh, bruke fantasien tänke hvordan kan vi ta vare på det vi vil ta vare på kan vi, hva, hvilke symboler kan vi finne uh, hvordan skal vi gjøre dette sammen hvem ska vi invitere sånn at det å, å lage det til en fortelling det synes jeg har vært nydelig, nydelig formulert mm. veldig tråd med sånn som jeg tänker. for
2: i veldig mange av livets kriser så føler hver og en av oss at det er viktig å komme seg videre hele tiden at vi ikke må dvele for mye man må skynde seg videre og helst uh, glemme men uh, det er noe med det som jeg har vært inne på i flere sammenhenger allerede her i Eko at, uh, at det er noe ved å dvele med vad du hadde kanskje være takknemlig for vad du har hatt Uh, for eksempel etter en skilsmisse eller etter et uh, tap å lage en fortelling av det uh, var veldig lurt, uh, Tor Henry uh, du kan skrive fremdeles uh, til spørretimen i Eko, bruk adressen eko-nrk.no eller sende en sms altså med kodeordet Eko, og så mellomrom, og så skrive meldingen din og sende det til 1987 Tor Henry, har du flere spørsmål? Jag bara och kommer
1: med den. Ja. För vad som är en krise kan ju vara så mång, det kan vara att tappa kompisar vid flyttning. Här är en en mail som har kommit till oss som handlar lite om mistrivsel etter flytting. "Hej, familjen har akkurat flyttat till ett nytt städ. Alla trivs jättegott bortsett från ett av barnen där övergången har varit tyngre." Vi opplever at poden har vanskeligere med å få gode venner enn vi hadde trodd, da han var veldig populær der vi bodde før. På ettermiddagene er det kontakt med de gamle vennene som pleies via sosiale medier. Nå møter vi et barn som tidvis ikke alltid er lei seg og føler seg utenfor, men vi mistenker innemellom at barnet gjør litt for liten innsats selv for å få venner. Så til spørsmålet til ekspertpanelet, da. hvordan går vi fram for å hjelpe barnet vårt til trivsel uten å påføre skyld for at han ikke gjør god nok innsats selv?
2: Det var jo krevende spørsmål til et panel som jo ikke er barnefaglig profesjonelle kompetente. Samlivsterapeuten, biologen og forfatteren, og presten og forfatteren, Det har jo livserfaring. Er det noen som vil komme med noen innspill?
4: Hva
3: sier Dimitri, en psykolog? Ja. Sorry, det, det første jeg tenker på er det er, det er fint at foreldrene ser det, at de anerkjenner det og det du jeg er det første de må gjøre, selvfølgelig når de begynner å med barnet sitt, også om at du, dette her blir skikkelig dumt det syker skikkelig at vi valgte du her å flytte og det blir ikke sånn som du vil Um, å anerkjenne det først tror jeg er viktig før man begynner å pushe barnet til å finne noen løsninger eller, eller bli irritert. Um, man kan jo bli irritert på barnet sitt fordi man, da, for man egentlig føler seg litt skyldig i at man har påført noe.
2: Men hvor lang tid synes du det skal gå? Før du til at dere blir litt irritert og pusher litt harde? <laughs>
3: du skal jo ikke pushe, du skal jo hjelpe barna også å skifte blikket og, og finne nye løsninger. Mm. Men, men nå vet jeg jo ikke med, disse, med denne familien, men, men ofte er jo tendensen til at man gjør dette først, at man prøver å løse problemet først før man har møtt barna emosjonellt.
0: Det var en ting jeg tenkte på, det, det var noe jeg leste et sted og ikke funnet på helt selv, men det var ju att man kanske bör gå föran med ett på något ett gott och vise hvordan man kommer i kontakt med nya folk då. Och det är att töra öppna dörrar och att föräldrar inviterer andre vuxna in hem till sig som de inte känner. Så blir det en slags sån okej okay, så det kan man höra. Och kanske de vuxna har barn de har som de kan ta med sig. Det kan man lära. Kan
2: fortfarande lite legent mm. men man kan ju <laughs> finna på nån leker. Vad säger du Elisabeth Torsn, hörte du hade lust att se si nå där nere i Spanien?
4: Ja, jag tänkte att det kunne vært spennende å høre han gutten savner mest, med de, med det, der de bodde för og med de gamle vennene. Nå var det med de vennene, og var, var det speciellt. spesielt? Og så synes jeg også det hadde vært spennende han hadde fortalt, eh, kanskje han er redd for noe. Kanske det er helt konkret han også er litt redd for, som det kunne vært fint å få ett direkte spørsmål om.
2: Nettopp. Ja. Eh. Når du først hadde ordet her, så har jeg faktiskt fått noen e-poster som går direkte til deg, Elisabeth Thorsen, for her står det Hva kan presten si om hvordan det gikk med troen sin etter et brud? Jeg miste tron etter ekteskapsbrudd nummer 2. Første ekteskap var eh, til i 10 år, andre ekteskap i 20 år. Hilsen anonym. Kan du se si noe ja. kort om troen din? Hvordan det gikk med den?
4: Den, den fiksa jo en trøkk eh absolut det som jag har varit upptatt av är ju att at tro är något som är en process, där något som är i förändring och skall vara i förändring. Sånn at, eh, si at Så att jag eh, plejer att säga att utan tvilen stoppar tron. Så att försöka acceptera den tvilen som kom in och den kritiken mot eh, kyrkans språk som är sen blir viktigt att få å ta på allvar ehm som accepterar tankarna mina förnuften min och så se vad som skedde med tron. Ehm och då upplevde att troen absolut förändrar sig och har varit väldigt laft nede som sånn, i stöelse ifall man kan måle vad tro är. Men men jag tror att at det är viktigt att tänka att tron också är annorlunda än det man tror den är eller skall vara att troen tron kan få låta och förändras va som sånn som livet förändras.
2: Ja. så har vi fått en som kanske kan gjøre nytte av noe av det samme rådet her, eller holdningen til det å være kristen hun er lesbisk og kristen jeg identifiserer mig selv som lesbisk, men opplever veldig mye fordømmelse for dette, siden jeg identifiserer mig som kristen dette er väldigt tøft, og det gjør det vanskelig å slippe meg løs på markedet, og lete etter partner råd, står det bare har ut råd? pressten stopp 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 du har ju funnit en ny man du røpe
4: ja vill du röper hurdan ehm ja alltså det är det vans det är hurdan det är vanskligt för att det hurdan sånt sker men där han i alla fall måste vara öppen eh för livet va alltså för var det väldigt skummelt också hålla öppna sig på nytt så sånn att försöka och öppna sig för livet och Gå små skritt av
2: gangen. Gå små skritt av gangen, det du ville også ha sagt, hvis du hade kunnet Cecilie Hågsmark? Små skritt av gangen, åpne seg for livet, det er lösningen Da kommer allt Rekne på om fjølen. Det var ikke
4: det Torsen sa. Det var
0: dårlig ut. Det var akkurat det jeg hørte. Også. Jeg var inne på det med små skritt, det jag sa att jeg delte dagen i to, for ikke at allt skulle være så overveldende. Men jag tror, tror på de små stegen, men jag tror på de små stegen som du vill, alltså att du på något sätt dräcks mot det som gör dig gott, at du törr att ta de valgena som är för dig och ikke vad alla andra menar att du skall göra. Ja. men vi var ju
2: inne på det så vitt om att uh, du önsket dig oss barn och det ändte med att du ikke fick någon barn och det har du lagt podcast om och det har du också skrivit om och det uh, og ikke få det til uh, uh, hvordan holdt jeg på å si det må jo ha vært en krise som du uh, har jobbet med er du gjennom det, er du ferdig med den drømmen
0: nå nå er det ikke så farlig lenger uh, i hvert fall så er jeg blitt 48 år da så som sånn sett så vil jeg jo si at det er litt deilig å bli eldre da som du var inne på i sted ja det skulle ingen tro <laughs>
2: kan bare føie til det
0: ja <laughs> Men ja, hvis jeg skal snakke litt mer liksom seriøst om det, da, så er jo barnløshet er jo en livskrise, og det tror jeg mange glemmer. Vi tar veldig lett på det. Vi tenker, vi kan si til folk at det å få barn er ingen menneskerett for eksempel, så man anerkjenner jo ikke den sorgen ved å ikke å få barn. Så og en livskrise er jo tap av nær familie i død for eksempel. Så ja.
2: Men, hvor, men, men hvordan, har du, har du, hvordan lever du med at livet ikke ble sånn som uh, du hadde tenkt deg? Hvordan har du ja. liksom snudd fokus?
0: Mm. Uh, først så brukte jeg mye tid i starten til å dvele på om livet mitt ville bli meningsfylt. Om jeg ville føle en tilfredset i livet uten barn. Og så begynte jeg å dykke ned i forskningen og begynte å skrive og lage disse podcastene, det jeg var så nysgjerrig på, jeg trodde på en måte ikke helt på det, at det var det eneste som skulle, skulle till. Og jeg kunne ikke helt skjønne heller at mine foreldre fikk mig for at de skal føle at deres liv ble meningsfullt. At det var så enkelt, som man kan se. Si. Så jeg slet med det i starten, men jeg føler vel at jeg har fått så mye kunskap om det, og også min egen erfaring, selvfølgelig som kanskje er like viktig, at det finnes veldig mange andre dører man kan åpne, det er veldig mange veier til for å måte, gjøre ditt liv at du ska føle tilfredshet i livet ditt.
2: Det er det jo mange som sier, og det er like bra uten barn, og bare da får du mer frihet, og tenk hva du kan gjøre, men hvilken, hvilken dør, vilket håndtak var det du trykket på helt konkret til de som kjenner sig igjen i denne historien, men ikke har sett håpet, eller løsningen,
0: eller meningen med livet uten barn? Mm. Jeg tror, uh, uh, hvis man klarer å, å se at uh, tilfredshet handler om å bety noe for andre, at du har noen nære, gode relasjoner, og også det å kunne gjøre noe for andre, at du føler på måte at du er virksom, at du, at du bidrar med noe. Og da må man på en måte finne det, da. ta tak i det, de tingene, og jeg kunde faktisk ha gjort noe mer meningsfilt det, enn dette projekt Åpenhet, som jeg kaller det for. Så det er jo en slags gave, føler jeg, som har på en måte kommet ut av en stor sorg, men blitt en veldig stor del av meg, som jeg kjenner at det var, åh, nå lever jeg. Nå lever du. Det,
3: det Cecilie snakker om her er jo akkurat de samme elementene som... som når man forsker på resiliens, altså hvilke mennesker Motstand. som klarer seg, ja, de mm. som er monsterdyktige som klarer seg gjennom livskriser, de beskriver nettopp disse tingene, å bygge mening på noe, å finne en mening i livet som, som er byggt på verdier man har, um, ikke bare på å ha det bra i øyeblikket, um, det å ha nære gode relasjoner, investere i andre, Um, være takknemlig for de tingene man har. Alle disse type tingene um, vise resiliensforskning hjelper å komme gjennom en krise. Da. Men ikke for de... å
2: være vanskelig, men nå preges jo vårt samfunn av uh, stor grad av depression og motløshet. Nemlig det at man man grejer inte att se meningen med livet. Man vet inte hvor man skal leta etter vad är det jeg egner mig för, vad är det jag kan? Och det er ju kanske ett av de største samhällsproblemen vi har i västen. Mm. Men, men det er, er det är
3: alltså
2: det er ikke
3: <laughs> altså, det det är 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 kan det är det 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 det men det handler jo også om hva er viktig for mig hva slags verdier er det jeg vil leve livet mitt etter? Hva er det som er betydningsfullt, som ikke handler om vad jeg, jeg er dyktig til, og hvor jeg kan lykkes eller misslykkes? For det er jo en, en, en felle. Alt handler om det. Jeg har,
4: å, ja, jeg har lyst til å si til det her, fordi at det som min skilsmisse gjorde med mig etter 20 år sammen, det var jo at jag blev tvungen till att ge slipp. Jag blev liksom tvungen till att se att min världen raste sammen. Och den tron som jag mistet, da, den handlade ju om att och liksom sig fast, passe på att man ikke truckar igenom men liksom vara så väldigt försiktig så sånn att ska gå bra. Men når da allt raste for mig sånn som jeg opplevde at det gjorde, så tänkte jeg på det som vi nå snakker, altså baken for dette som vi kan bestemme oss for å, å få til å kloke valget vi kan ta, som jo er kjempeviktig, så finns det jo også en erfaring som handler om det å miste kontroll, da. Som jo det å, å tape allt på en måte, at det er det krisen handler om. Og så tänkte, jeg at hvis man skal uppsummera kristendom som något viktig i denna sammanhang här så måste det ju vara att kristendom handlar om detta med nedanom och igen alltså att man går nedanom för man kommer igen eh och att budskapet är ju genom död till liv. Och jag lurer väldigt på alltså hur kan det vara meningsfullt i vår tid, hvor vi har så mycket depression och og, og tap av livsmening sånn, i det allmenne hvordan kan vi aktivere den här læren da, det som finnes dette språket
2: og det stiller hvordan du spørsmål om inn ja, fordi... til eko som altså handler om livskriser og vendepunkter. Og du kan enda rekke å skrive en e-post og bruke adressen ekokrøllalfa.nrk.no, for nu er det bare kvarter igjen. Så svarer gjerne psykologen, forfatteren og biologen og presten og forfatteren. Det er ikke det at det er så fryktelig mange mennesker her, men de har så mange titler. Alle med erfaringer og kunskap om livskriser. Og Tor henri Bjord har kommet inn med ett spørsmål.
1: Ja, for det er... Um mange som henvender seg til Eko, og en del av disse henvendelsene handler om det å leve med sykdom som ikke skal bli borte med det første. Kronisk sykdom, og den første mailen her handler om det å være kronisk syk og familien rundt. Hei, da jeg ble kronisk syk så påvirket det hele min familie. Livet ble totalt snudd på hodet, og jeg opplevde det som en stor krise. Nå begynner jeg få en accept for at jeg må leve med dette, men alle andre venter bare på at jeg skal bli frisk igjen. Hvordan får i partner og familien min til å akseptere at kronisk sykdom faktisk er nettopp kronisk, uten å ta allt håp fra dem? Hilsen, en kronisk syk mamma.
2: Vem hiver seg på? Dimitriv, Cecilie eller Elisabeth? Mikrofonen er åpen. Dimitri? vær så god. Jeg,
3: jeg har lyst til å si noe om... Um hun har begynt å få en aksept for, for at, at sykdom er kronisk. Det er noen som skjer i livet som vi faktisk ikke har kontroll over, som vi må på en måte lære oss å med. Og så er det selvfølgelig det i en familie at man kan få den en rollen som, som syk, som kan være veldig belastende for, for den syke selvfølgelig som er kronisk syk, og, og også for familiemedlemmer som på en måte håper at man ska komme tilbake til det som var før og det å akseptere at det blir ikke det som var før um, er jo en, en ting å, å kunne gå videre på men det andre er å huske på at det er flere ting som definerer en person en sykdom man har um, og, og de tingene må fremheves, fremelskes og um, ta svaret på
2: og det må vi andre
3: huske på det må vi andre huske på, ja
2: Så, men det er jo ikke hennes oppgave å oppdra oss andre til å huske på det
3: <laughs> Nei, litt, det var jo litt også hennes oppgave, og hun tror jo så godt hun kan selvfølgelig at hun, hun, hun har denne familien, og hun vil jo hjelpe dem også, og, og kunne få et nytt syn på dette Mhm
2: nå tar vi annen vær, Thor-Henri. <tøk> eh, vi har fått en ny e-post da, sendt til eko-krøllalfa-nrk.no. Hei og takk for et godt program, jeg må ha med det også, med spennende problemstillinger. Min situasjon og mitt spørsmål er spesielt, samtidig det er som har det som mig. Spørsmålet kan følgelig ha allmenn relevans. Saken er denne at jeg er ufrivillig singel og jeg bor alene, mye på grunn av min progressive hjernesykdom uten kjent kur. Statistisk sett blir jeg like gammel som de andre, men fordi sykdommen er progressiv, blir dagen i går bedre enn i dag, og mye bedre enn den i morgen. Jeg er 56 og ganske flott egentlig, men damene skvetter unna på Tinder når jeg forteller om Parkinson. Og jeg forstår dem. Spørsmålet mitt er like enkelt som det er vanskelig. Hvordan greier jeg å koken og humøret oppe over tid med de fremtidsutsiktene sykdommen bringer? Synker ned i selvmedlidenhet kan vel alle damedrømmer skrinlegges. Med vennlig hilsen Morten Bremer Merli fra Oslo. Er det av oss det som veldig... greier å sette oss inn i det? Hører Thorsen stemme? Nei,
4: veldig... ja, jeg tänkte bare at det er veldig, veldig sterke historier eh, som blir delta. Og veldig smertefulle historier. Det er jo ikke sånn at man kan komme med en ekspertuttalelse som, som er ett fullgodt svar. Som er jag tänkte bara på här jag sitter i Spanien då och ser på blomsterna att där är med dette med här och nå. Øh, ehm om det. Altså, det han säger om om morgondagen och och sånn, det är ju vi vet ju heller vicke någonst vart det blir i morgon. vi har liksom olika grader av hopp, men vi vet att även till närvar här och nu är väldigt viktigt för oss och hurdan ikke bare här og nå er, men også hvordan det er i morgen. Og så tenkte jeg på med den med den fortellingen som ble sagt her tidligere. Altså fortellingen om vårt liv. Jobbe med den, lage den. Og, og det med at... Jeg synes jeg har sagt så mange fine ting hele tiden. Og som også, når de kommer i spill da, i de ulike fortellingene eller innspillene här, så, så synes jeg det gir så mye til hverandre så sånn som också det med vad är vår uppgift som människa? Vi har lätt för att säga si, det ska ju inte vara min uppgift. Visa har det ont och lære de andre något. Men kanske det faktisk ligger en mening eller en uppgift oss i i fällesskapet att vi lär varandra utifrån det vonde som har skett oss. Att våra smärtpunkter faktisk är något som som bør få en stämma då, så sånn att vi kan lära varandra något. Mhm. Mm
3: ja, jag har faktiskt lust att syna till si til en man um og det kan selvfølgelig være helt feil, men jeg tenker, tenk på, skal man bruke Tinder, um, for Tinder kan også bli en sånn avvisningsknapp, og, og et Tinder-date er man møter noen, og så er det som et jobbintervju hvor man skal finne ut, kan vi leve resten av livet sammen? Så det er ikke noen god forutsetning for at dette skal gå så veldig bra. Og, og det kan skape veldig mange avvisningsopplevelser så jeg bare lurer på at man skulle i hans tilfelle sluttet å bruke Tinder og heller gå på med sånn tradisjonelle møtepunkter finne interesse hvor man kan møte folk på andre premisser enn å finne ut man skal leve livet sammen, så at han kan, kan faktiskt bli, bli kjent med som den han er og ikke avvist på bakgrunn av noe som ikke er relevant
2: mm. Cecilie Halsmark
0: Ja, jeg satt og tenkte på at det er så vondt å på en måte hige etter noe man ikke kan få Nå er det ikke dermed sagt at han ikke vil få seg en kjæreste Men hvis det ser litt vanskelig Så er det bare det man på en måte går for Og som du sa, Dimitri da, Man vil jo føle seg avvist hele tiden Och jag tänker att uh, denne den mannen som, som virker verkar väldigt har säkert väldigt många andra sidor i livet som man kunde spille på då. Men med gode vänner och andre andra resurser som man på mode kunde bruka och det vill ju också på mode höva ett selte lite en sån generellt också. Så apropå disse dørene då så kanske öppna upp några fler dörrar.
2: Flere dører og en fortelling om sitt eget liv, som man kan hvile i og være takknemlig for også. Tor Hendri, har du flere spørsmål fra lytterne? Nå, ja da. Det... Når vi har 9 minutter igjen.
1: Ni minutter igjen, det tigger inn et som vi sikkert kanske kan prøve å svare på, om å få diagnose et stykke ut i livet. Hej, i en alder av snart 51 år, så har jeg blitt diagnostisert med ADHD. Og på en måte så er det noen bra i det, og ting har falt på plass. Samtidig har verden rast sammen. Jeg har strevet i så mange år. Den stor sorg har mistet mye av voksenlivet. Så hvordan håndterer den sorgen?
3: Ja, altså, måten å håndtere sorg er jo først og fremst å tillate den. Sorg er jo en synd prosess. Så hvis vi sørger ordentlig og tillater oss smerten, så betyr jo det Sorgen er liksom en ut og kunne hjelpe oss å gi slipp på um, det, det som er arbeidet det følelsemessige arbeidet å gi slipp på okay, den, det var faktisk sånn at det ble ikke oppdaget før mye, mye har gått tapt det er, det er ikke bra det, det er smartefullt og sorgen hjelper oss å gi slipp på det og, og så kunne se fremover igjen og um, finne ut hva, hva er gjennom, av livet nå 50 år er jo i våre dager i en ung alder like å si mm. som har blitt 50 år. Ja.
2: <laughs> det kan jeg underskrive på. <laughs> det er det flere som kan. Men uh, er det noen som har lyst til å kommentere denne innskriveren mer, så er det fremdeles litt tid til det, eller så kaster jeg meg over et nytt spørsmål. Hvordan leve med døtrene mine i 40-årene som aldri har tid til meg i sine liv? Jeg kjenner meg avvist til sin mamma på 70 det er ingen god følelse å være avvist, enten man blir det på Tinder eller av sine egne barn, eller venner eller familie, eller hva som helst men kanskje, kanskje det er straks verre av sine egne barn ja, det, det, si. det er straks verre hun føler seg avvist, det er jo ikke sikkert at hun er det, men uh, er lite kontakt uh, med barna sine er det jo veldig mange som har kan man friste med noe annet enn som en sa til meg, det bare spandere det, så kommer det løpende det synes jeg var litt drøyt og veldig krevende, men er det noen andre som har noen andre råd? Elisabeth, Torsen?
4: Det er jo hvorfor bruker døtterne lite tid, kanskje det er noe man kan snakke om Kanske det ikke handler om moren i det hele men at det kunne være fint hvis de klarte å dele noen tanker om det men kanskje også i tillegg finne på noe konkret man kan gjøre sammen og så har eh, snakke om hva slags forventninger det er mulig å ha. Hva er det som er mulig å gjøre sammen, litt eller mye?
2: Mm. I det hele tatt så må man snakke mye sammen her for å komme igjennom sorg og kriser og utfordringer og vendepunkter eh, mm. og for å forstå vad som egentlig skjer med en. Men... Eh, hvis nå, vi nå er inne på dette med å snakke sammen, eh, hva kan jeg gjøre da? For andre som er i krise, går det an å se på krise som et, et begrep uten å ta hensyn til vilken krise det er er det noe sånn konkret jeg bør gjøre som, som venninne som mor
4: det er vel noe med kriser også, at kriser hører livet til, sorg hører livet til det er veldig lett å føle sig helt uh, forskjellig fra andre, helt misslykket, hvis man står oppe i en krise. Og så hjelper det når, når venner eller andre uh, sier at ja, men, det og det skjedde meg, jeg kjenner meg igjen. Krise er som også finnes i mitt liv. Så, så får man i hvert fall et uh, fellesskap å være i. Da. Mm. Det som Cecilie sa om uh, åpenhet også, uh, ja, synes jeg er noe som, som man kan by på. Og, og det hjelper andre.
2: Kan jeg träna mig upp för att tåla kriser som mot komme i eget liv då? Eller kan vi träna oss upp? Vi kan.
3: Ja. Vi kan. Ehm, um, uh, vi kan träna oss upp i och ehm och få ha som som det finns massa sån mindfulness eller hepting någon dagen. Ehm ehm uppmärksam närvaro det heter på norsk det å kunne på en måte observere egne fluktuerende tilstander og ha en annen holdning til dem er jo noe man kan trene sig i man kan trene sig i um, ett mindset som er mer optimistisk um, man kan trene sig i å, å oppdage ting man er takknemlig for i livet um, skrive dem ned uh, trene sig og man kan reflektere mer rundt egne styrker ting man har fått till all dessa tingna som kan styrke din inre som vi tränger när eh, krisen rammer.
2: Är det ett grepp som någon av er känner än för exempel dusosil också?
0: Eh, ja, en citron är inte väldigt på alla punkten är. <laughs> <laughs> och jag tänker att eh, vi vi kan utvecklas och det går han utvecklas sig också i en krise. Eh och jag har tänkt på att eh, det är lite rart att vi inte är bättre till att hantera kriser for alle mennesker gjennomgår en livskrise eller to i løpet av livet, og det har alle mennesker gjort i alle tider, og hvorfor har vi ikke overført den kunnskapen videre til de neste generasjonene? Det synes jeg er veldig undelig, mm. at vi på en måte nesten må, det som å lære sig å gå, gjør det selv, liksom finne det selv, men jag tänker att um, en ting som man kunne ha gjort uten å på en, måte, på en måte oppsøke en livskrise, var kanskje å passe på at man var litt utenfor den komfortzonen innimellom. For vad gjør du utenfor en komfortzone? Da må du gjøre akkurat det som Dimitri nå sier. Du må oppsøke litt hjelp, du må liksom finne ut at dette er, du må planlegge, og så får den en erfaring om at jo, men det løste sig? Jeg klarte det jo. Så det er kanskje et sånt grep man kunne Ta? da.
2: Litt utenfor komfortzonen, men om, det er jo forskjell på folk og dere. Noen greier seg til synlatende bra uansett vad som hender dem. Ja. Uh, og, og da, da vil jeg gjerne vite noe helt på tampen av denne spørretimen i Eko Dimitri vem er det som greier seg? <går>
3: uh, vel de som greier seg aller best er de som har hatt uh, gjennom livet og genom oppveksten trygge relasjoner og hatt en, en um, opplevelse av at noen har vært der um, hvis, hvis de hade trengt noen så ville, ville noen kommet den, den, den tryggheten den vissheten bærer man i seg som en, som en trygghet som man også bruker når, når rammer og som man bruker for å bygge nye gode relasjoner, og sånn, på den måten gir vi jo videre den kunskapen fra generasjon til generasjon og det er også relasjoner hvor um, man har eller eller nære andre som har tro på dig og som, som du har i ryggen som du tar nettopp de utfordringene som Cecilie snakker om og har opplevelsen av jeg kan mestre motstand jeg kan mestre vanskeligheter så det er de, de som har hatt mest av det eller hatt noe av det eller hatt noen viktige andre selv om de kanskje har vært veldig vanskelig så har de hatt noen som har vært der for dem en, en lærer eller en nabo eller som, som folk ofte forteller om i terapirommet, som har hatt en funksjonen, og som har vært en bære bjelke gjennom livet. Programleder
1: her var Rikke Ekhoff, produsent Lena Gunnersby-Gravdal.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.